0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos aquí un día más a Football Age. Estamos hoy de nuevo con la serie que sigue para, en este caso, las Panteras de Carolina. Y antes de comenzar tenemos una noticia que dar, bueno, varias noticias que dar, dos. Este, la primera y más de shock, es que el equipo de los Commanders... A Carson Wentz Esto fue el día de ayer eh, Por la noche hora de España Y la segunda gran noticia Es que los mismos Commanders Pusieron la etiqueta de jugador franquicia A el tackle defensivo Darren Payne Entonces ya comienzan las, Los movimientos de esta agencia libre Mañana es marzo Hoy es Martes 28 de septiembre. Mañana comienza. Bueno, más bien hoy ya comenzó el Combine. No hay todavía actividades físicas. Las actividades físicas comienzan hasta el día eh, jueves 2 de marzo. Pero hasta entonces. Este van a. van a haber otras. otro tipo de actividades. Entonces ya comienza la, la big off season. Ya comienza. La parte caliente de esta temporada del año. Y pues vamos a hablar de los Panthers de Carolina. Los Panthers de Carolina trajeron como head coach a Frank Reich. Frank Reich que no había... Eh, bueno, más bien no convenció en el equipo de los Colts de Indianapolis. Hay que recordar que estuvo este de head coach en los Colts de Indianapolis, por este cierto periodo de tiempo, y ahora, bueno, y lo, y lo cortaron, eh, lo cortaron y luego fue cuando estuvo Jeff Saturday, y ahora este, los Colts tienen por ahí a Shine Station, entonces eh, no tuvo su, su mejor momento con este equipo de los Colts, sin embargo ahora con las Panteras de Carolina tiene un nuevo reto, Scott Fitterner o Federer. no sé cómo se, se diga el, el nombre del gerente general, Scott Fitterer, vamos a llamarlo así, eh, confío en él, si sí, sí es verdad, ya tiene este, más de, eh, de 30 años de experiencia en, en el fútbol americano como jugador y como coach, este, como coach lleva siendo coach desde el año 2006 hasta hasta este año, son casi 20 años, 17 por ahí, entonces, si, sí, o sea, si sí, si sí confían en él, los los Panthers es por, este, algo, de hecho, eh, los Panthers ya habían tenido a Frank Reich como, este, quarterback en el año de 1995, este, fue fue que aquí esta franquicia, entonces lo trajeron y aquí está el señor Frank Reich. Con coordinadores tanto ofensivos como defensivos, coordinador ofensivo está Thomas Brown y coordinador defensivo Ejiro Evero. Tuvieron una temporada eh, bastante ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Fue fue mucho mejor de de lo que este ...lo que se esperaba... Eh, ...obviamente no... ...ya no, no estoy hablando de los coordinadores... aunque parecía así... ...hablo ya del equipo... ...el equipo como tal... ...tuvo un, una temporada... Eh, ...bastante buena... ...a comparación de lo que esperábamos... ...terminaron... ...este... ...con 7 ganados... ...y 10 perdidos... ...hay que... ...o sea... ...hay que recordar que... ...por ahí de mediados de temporada... ...se les fue Christian McCaffrey... ...Christian McCaffrey... ...que por mucho era su mejor jugador... ...entonces... Se quedaron en, en los corredores con Deonta Foreman, con Chuba Hubbard. Y entre ellos dos pudieron sacar la chamba de, de corredor adelante. Claro que Deonta Foreman un poquito más que Chuba Hubbard. Habían juegos que se rolaban que Chuba Hubbard tenía mejor este partido. Pero a final de cuentas y lo terminó haciendo eh, bien este equipo. Claramente la posición de corredor va a ser eh, un... Eh, un lugar que van a estar bom eh, bombardeando con nuevos jugadores. Ya sea en el draft, ya sea en la agencia libre. Pero seguramente los, los Panthers se van a traer a un corredor en esta offseason. En cuanto al coreback también. Tienen un tremendo nudo, un tremendo problema. Tuvieron, sabrá Dios, cuántos corebacks que empezaron esta temporada. Tuvieron un tiempo a Baker Mayfield. ...tuvieron a Sam Darnold... ...tienen a Matt Corral... ...tienen a PJ Walker... ...tienen a Jacob Eason... ...entonces... ...todos en algún momento... ...creo que Matt Corral fue el único que no... Eh, ...no tuvo ningún... Eh, ...partido... ...como... ...como de iniciante por así decirlo... ...o sea de starting quarterback... ...no tuvo este, ningún partido... ...de hecho creo que no jugó ningún solo snap... ...entonces... ...eh... Pues los Panthers tienen bastante problema con el coreback. Porque quién sabe si le vaya a llegar el, algún coreback. Este, que el que necesite, ¿no? Pueden hacer trade hacia arriba, claramente. O pueden simplemente esperar a que les caiga Anthony Richardson. Que les caiga alguien. Este, ¿cuál es el, el lado bueno de, del equipo de los Panthers? Es que ya demostraron que a, a pesar de no tener muchos nombres... ...en el equipo... ...tienen con que dar pelea... ...si no, hubieran quedado con 2 ganados... ...y 15 perdidos... ...tuvieron grandes actuaciones... ...de este, los receptores... ...DJ Moore... ...a pesar de... de unos juegos que no... ...no tuvo este, mucha acción... ...pero DJ Moore... ...tuvo muy buena temporada... ...el equipo de receptores... Eh, ...los, voy a decir los primeros 5. Son DJ Moore, Terrence Marshall Jr., She Smith, Lavisca Chenal Jr. y Rashard Higgins. Entonces le hace falta nombres a este equipo. Creo que también van a irse por algún, este, al, algún receptor en el draft y en la agencia libre. Y obviamente tienen también que hacer muchísimos ajustes en, en los contratos de los jugadores que tienen. Ahorita vamos a tocar el tema del, del espacio salarial que tienen. Pero eh, sí están bastante este bastante por debajo de lo que deberían. En cuanto a tight end, también necesitan este un tight end. Su tight end titular es Ian Thomas. Ian Thomas fue una cuarta eh, selección, eh, una cuarta ronda del año 2018, del draft de 2018. Fue seleccionado por los Panthers. Y su tight end número 2 es Tommy Turnbull. Entonces. Tienen a estos dos. Aparte tienen a Stephen Sullivan. Pero necesitan a, a alguien. Necesitan un nombre. Entonces. Muy probablemente también. Vamos a estar viendo. Eh, algún tight end que venga. Y ahora con la línea ofensiva. Tienen a Ike Mikonu. Quien es el tackle izquierdo. Que lo acaban de seleccionar el año pasado. En la primera ronda del draft. Tienen a... Braddy Christensen, Pat Eifen, Austin Corbett y Taylor Moton. Los tackles son seguros. Taylor Moton y Kemi Kono los tienes que, o sea, Taylor Moton es probablemente tu mejor jugador de de esta eh, línea ofensiva. Tam, o sea, obviamente también este Tienes por ahí a, a Brady Christensen, que más o menos te hace, y Bradley Boseman también. Eh, Bra Bradley Bozeman es el, el centro. Este. El centro suplente. Pero te puede hacer de muchas eh, maneras. Puede jugar. También como guardia. Pero de centro no lo hace mal. Muy probablemente Bradley Boseman se va a quedar. Con el puesto de centro que ahorita lo tiene Pat Elfane. Entonces vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar con este esta línea ofensiva. Los mejores jugadores que tiene este equipo de los Panthers. Son Bradley Boseman, Austin Corbett. que es el, el otro este guardia. Austin Corbett, guardia derecho. Aunque quién sabe si vaya este regresar ahorita vamos a, a hablar un poquito más de eso porque se lastimó su bueno se, se rompió se desgarró su ligamento anterior cruzado eh, a final de la de la temporada con el partido contra los saints entonces hay que ver qué es lo que va a pasar este este fue un segundo una segunda ronda y vamos a ver o sea ojalá ahí se recupere porque es eh, muy buen eh, jugador también está Jeremy Chin, Jeremy Chin es el safety de este equipo, muy seguro muy talentoso es un jugador que si quieres este, tener una buena defensiva, quieres armar una buena defensiva no puedes dejarlo a un lado Jonta Foreman también el corredor desde que se fue Christian McCaffrey muy muy bien lo que ha hecho ha, ha cargado con el juego terrestre del equipo la, le quitó la... O sea... Estuvieron peleados... Eh, Deonta Foreman y Chuba Hubbard... Por la titularidad... Se la terminó ganando Deonta Foreman... Y pues muy bien por él... También DJ Moore... Obviamente... Eh, el receptor estrella de este equipo... Derrick Brown... Derrick Brown... El linero defensivo... Que... Eh, hizo muy buen papel en esta temporada... También este, fue drafteado... En el 2020 y cuando lo draftearon eh, tenía expectativas de ser un Elite Run Stopper. O sea, que sea de los mejores jugadores que este, no permiten la corrida. Y pues obviamente no es todavía un All Pro, pero sí es este, muy importante y ha sido monumental para este equipo de Carolina en esta temporada. También Brian Burns, obviamente Defensive end Brian Burns tuvo este, Bastantes sacks Tuvo 12 sacks y medio Solo con eso ya te, te imaginas Lo demás eh, Brian Burns es, es una fuerza imparable En esa línea defensiva Entonces obviamente no puedes este, Dejar eh, A tu defensiva sin este jugador Frankie lu eh, Lubu. Frankie Lubu es el Outside linebacker también este jugador de los mejores, si no es que el mejor de este equipo. Muchas tacleadas, mucha, mucha movilidad, bastante inteligente. Y el mejor jugador de este equipo, jay Horn. jay Horn, ese córner con tres intercepciones, siete pases defendidos. Cuando le buscaban a lanzar pases a, hacia su marca, tenía... Un promedio de 62.4 eh, rating de pasador eh, que él dejaba. Entonces, muy bien J.C. Horn. Tienen una muy buena, o sea, bueno, muy buena defensiva, ¿no? Pero tienen buenos nombres en la defensiva. Est tienen, obviamente, que eh, reconstruir algunas posiciones. Tienen que dar profundidad también a ciertas otras. Por ejemplo, en la línea defensiva casi no tienen profundidad. Entre la... Eh, bueno, los Panthers juegan con cuatro, cuatro frontales, cuatro linieros defensivos y tres linebackers. Entre los cuatro linieros, o sea, entre las cuatro posiciones de linieros defensivos, tienen en total 11 jugadores. Tienen cuatro eh, edge rushers por la derecha, tienen dos edge rushers por la izquierda, dos tackles defensivos y otros tres tackles defensivos del otro lado. Entonces. Tienen muy pocos jugadores, necesitan más profundidad. Se les lastima uno, tiene que haber otro, tiene que haber otro, tiene que haber varias, varias opciones que puedan los Panthers utilizar a lo largo de la temporada. Entonces, con esta defensiva, si haces algunos ajustes, por ejemplo, en, en los otros otros jugadores sobresalientes de este equipo. Está eh, Xavier Woods, está Dante Jackson, está Shaq Thompson. O sea, tienen, tienen buenos jugadores... Entonces hay que ponerle ahí algunos ajustes... Por decir, buscar... Este... Cambiar a Matt Luanidis... Quien es un tackle defensivo... Buscar por ahí... O sea, hay que buscar hacer ciertos ajustes... Y con el... Hablando... Del tope salarial... Tienen en total... Menos 4 millones de dólares... ¿Qué quiere decir esto? Tienen que cortar jugadores o re reestructurar contratos... Los jugadores que más le pegan, obviamente, DJ Moore le pega 25 millones. Eh, Tyler Moulton, el tackle derecho, le pega 24 millones y medio. Shaq Thompson le pega otros 24 millones y medio. Brian Burns le pega otros 16 millones. Tonte Jackson le pega otros 13 millones y medio. Entonces, tienen que re reestructurar estos contratos que son bastante, bastante grandes. Y si van a traerse a un coreback, tienen que aprovechar sus Primeras cuatro temporadas que son las que cobra poco. Por si llega a ser ese coreback este, de élite. Puedan hacer un, un buen manejo del dinero. Puedan darle un buen contrato jugoso para que se quede en el equipo. También este, hablando ya de equipos especiales. Johnny Hecker eh, también de los mejores jugadores de este equipo. El pateador de, de despeje. En cuanto al pateador de, de goles de campo, que es el kicker, eh, tienen a Zane González y a Eddie pineiro Tienen también por ahí eh, carencias, pero no es lo principal del equipo. Entonces, mantener a alguno de estos dos estaría bien. Ahora, ¿qué jugadores se les va a este equipo? Se les va Matthew Luanidis, Sam Darnold, Bradley Boseman, Deonta Foreman, Rashard Higgins... Este, también se les va por ahí eh, Justin Lane, que es otro, eh, otro corner Eddie Pinheiro, el, el, el kicker. PJ Walker, también se le termina contrato. Entonces, hay que hay reestructurar eh, bastantes contratos. O intentar cortar a los jugadores para que ya no peguen. Por ejemplo, Sam Darnold. Eh, Sam Darnold va a pegar este esta temporada si no lo cortan antes de tiempo, como alrededor de 7 millones de dólares. También este tiene tienen mucho trabajo el equipo de los Panthers en este en esta situación del cap space si quieren reconstruir a su equipo van a tener que mejorar esta situación. Y en cuanto al draft, obviamente tienen este la necesidad de ir por muchas armas ofensivas creo que eh, lo más eh, probable y lo que creo que deberían de hacer este equipo de los Panthers es intentar meter armas talentosas a la ofensiva porque la defensiva que tienen es una defensiva buena no es una defensiva top no es una defensiva que eh, te pare a Patrick Mahomes que te pare a Joe Burrow pero a, a, a equipos que a lo, con los que deberías de ganar hacen bien el trabajo, tienes que meterle más a tu ofensiva y creo que eso es a lo que se van a ir en este draft de 2023, comenzando como siempre con el, el pick de primera ronda quién sabe si puedan hacer un trade eh, con el pick número 1 por el pick número 4, este, quién sabe, Este tienen en total 7 picks y yo creo que tienen que ir por el coreback, sea quien sea, sea este Anthony Richardson, sea Will Levis, no sé, pero creo que tienen que tomar coreback a menos de que le quieran dar un año de oportunidad a Matt Corral, tendríamos que ver eso, si no muy probablemente vayan a tomar a Bijan Robinson con el pick número 9 o buscar un tight end ya sea este Dalton Kincaid, ya sea Darnold Washington, ya sea eh, pues cualquier otro Titan que esté por ahí, también buscar algún Edge Rusher, Lucas vanessa o este Brian Breeze, oh, hay, hay mucho talento en este draft hablando en, del lado este de Edge Rushers y tanto ofensivos en los primeros en las primeras dos rondas Titans hay muchos también, entonces Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con este equipo de los Panthers. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. No olviden darle like a este podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como footballh 03 en Twitter y en Instagram. Fútbol es F-O-O-T-B-A-L-L. -L. Este, y pues bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Mañana tenemos una eh, un episodio bastante bastante especial, tenemos el, bueno mejor no se los digo, y para que vengan a escuchar este podcast, entonces nos vemos, chao chao.